0: Garbė su Kristui, Marijos Radio klausytojai, kunigas Tomas Jonavičius iš Linkovos parapijos esu, bandysiu pristatyti šiai katekeziai, nežinau kaip čia įvardinti, pranašus kažkiek, kažkiek blogi, kuris lypi kiekviename mūsų užmaskuotas ir galų gale išryškinti Dievo gailestingumo grožį kaip jis nori jį mums pateikti, kaip atleidimo pasilu, kaip išgelbėjimo mūsų. Ir toje temoje mes lėsime kelius pranašus ir tiesiog bandysime matyti, kaip Dievas keliauja gražiai per, per savo žmonės, per savo pranašus, kad tik tais žmogų išgelbėtų, kad tik jie atversto. Mozė yra, žinome, Pristatomas kaip vienas iš didžių pranašų ir daug vietos užimantis biblijos pranašų dalyje, ši yra labai svarbi pranašystės. Taip pat žinome, kad Dievas daug kartų kvietė žmonės per pranašus atsiversti, kol galų galia išsinti savo sūnų. Pranašavimas yra svarbus suprasti ir dar svarbiau juo gyventi, nes kiekvienas tikintysis iš tikrųjų yra pašauktas būti pranašu. Pabandykime suvokti, kas yra pranašas ir kaip per pranašą atsiskleidžia pats Dievas. Pranašas yra asmo, kuris mato esamą situaciją geriau negu kiti. Nesakom, kad jisai mato ateitį, pranašo esmė visai neteitis. Jo esmė yra matyti esamą padėti giliau, todėl kad jis klausosi Dievo ir leidžia jam įsikūniti jo žmogiškoje istorijoje. Taigi esmė nematyti, ateiti, arba kas nutiks rytoj, tam mes palikim sinoptikams, bet svarbu yra pamatyti tai, kas iš tikro vyksta šiandien. Normalu matyti, kas vyksta, bet pranaša sugeba matyti tai, kas nesimato. Jis mato daugiau, nes jisai mato dievo kimis. Jis sugeba žmonių istorijoje matyti veikiančiojo dievo pėcokos, dievo išganomąją istoriją. Kad suprastume pilniau pavyzdys, atvyksta babiloniečiai, kurie užkariaus Jeruzalę, žmonės įsigandė, jie tai mato, jie organizuojasi gynybą, atrodo, kad natūralu yra gintis, bet jie remės, kuris daugiau ar giliau, Matydamas Dievo valietose atvykstančiuose ir matydamas Dievo projektą, jis tai mato kaip atvertimą. Taigi, bobilo niečiai tampa instrumentu, kad Izraelis suprastų savo blogus darbus ir leistųsi būti apsuptiems Dievo gailestingumo. Čia Jeremijas ir sako vietoj ginamės, atverkit vartus. Tai yra, leiskite įeiti, nes per juos Dievas jūs nori atvesti prie jūsų daromojo blogio suvokimo, kad leistumėte būti atversti. O aišku, šitai girdinčiam Izraelitui kelia naturalų norą nužudyti tokiu pranašą. Taigi, Jeremijas tuo momentu sugeba matyti išganomą į Dievo planą, Dievo tautos istorijoje. Kitas pranašas, Jona teigia, Dar 40 dienų ir Nenive bus sunaikinta. Tai nėra pasakymas, kas nutiks po 40 dienų. Tai žodžiai, kurios tariant, Jonai Dievas nori, kad tie, kurie girdi, pakeistų savo gyvenimus šiandien. Mes žinome, kad Ninivė buvo savo nuodėme išsėmusi paskutinį taurės lašą. Taigi Jonas uždavinys perteikti, žiūrėkite, Aš jums rodau, kad blogai gyvenate šiandien. Jei nesikeisite, po 40 dienų jūsų nebeliks. Jūs būsite pasirinkę mirti. Ir aš, pranašas Jeremijas, sakau, kad po 40 dienų jūsų neliks. Tačiau sakau tam, kad pasikeistumėte, o ne kad pagazdinčiau. Ir po 40 dienų nebereikės jūsų bausti. Čia ir gražus paradoksas kad pranašo žodis įsipildo tada, kai jis neišsipildo. Tik tada pranašas superinis jai pasiekė, kad nebereikėtų sunaikinimo. Naikinama turi būti nuodėme, o ne miestas ar žmogus. Taigi, štai kas yra pranašas. Tai tas, kuris atskleidžia esamą padėti. Pranašas Dievo valį kūnė savai žodžiais. Pranašas nėra tik diktafonas, kuris pakartotų Dievo valią. Pranašas permasto savyje Dievo žodį, jį persako savai, pagal savo patirtį, prisitaikydamas, pritaikydamas, kam sako, ir jei jo neklausos, tenkėsi persakyti kitaip. Jei bandytume aiškinti dar suprantamiau, manau, pranašas labiau būtų kaip ambasadorius. Jis žino, ką, kaip, kada ir kam turėtų sakyti. Čia jau jo išmonės reikalas. Pranašo tikslas, bet kokią kainą pasakyti, kad būtų išgirsta ir priimta Dievo valia. Žinoma, nereikia ir pervertinti, sakant, kad tai sako viešpats nereiškia, kad pranašas yra pats viešpats. Pranašas gali kalbėti, jis gali ir tilėti, gali bėgti, gali meluoti, koks, kaip pagalvoji, trapus yra Dievo žodžio kelias į žmogaus gyvenimą. Toks rizikingas, kaip ir pačio Jėzaus įsikūnyjimas. Ai, bet Dievas pasitikė. Yra žinomas posakis latiniškai verba volent, skriptą manent, reiškintis, kad žodis Skrenda, jisai išnyksta, o raštas išlieka. Užrašytas žodis iš tikrųjų atrodyt turi daugiau autoriteto, yra labiau apmastytas, tikslus ir vienintelis galintis išlikti, galėtume sakyti, kad jie pranašas miršta, jo neužrašytas žodis taip pat miršta. Užrašytos mintis priešingai gali nukeliauti ir išlikti ten, kur balsas nebūtų pasiekęs. Tačiau Ar užrašytas pranašo žodis visada bus interpretuotas ir suprastas teisingai? Štai čia ir slypi paradoksas. Pranašui veikti Dievas renkasi trapesnė, sudėtingesni, tačiau ir kur kas prasmingesnį kelią. Pranašas kalba ir veikia čia ir dabar, nors ištarti ir neužrašyti žodžiai gali pranykti, Tačiau pranašas kartos ir aiškins tol, kol jie bus teisingai suprasti, o suprasto žodis visada išlieka, bet to sunaikinti raštus yra lengva, kur kas sunkiau nutildyti gyvąjį žodį arba nužudyti pranašą. Mūsų šiandien negyvenančiųjų, pavyzdžiui, pranašo ir Jeremijo laikais uždavinys, Kai pranašu žodžiuose išivruoti Dievo žodį ir įkunyti jį mūsų dabartyje, taip ir mes tampame palaipsniui pranašais. O tą trapų kelią pasirinkęs Dievo veikimas tęsiasi amžiais tuose, kurie jį skelbė ir įgyvendina jo valią. Kad pranašų žodžiai būtų stipresnėje, dažnai lydėmi į vairiausių provokuojančių žodžių veiksmų šokiruoti žmonėms, atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, pranašas Ozechėlis per žmonos laidotuvės neverkia. Tuo jis nori parodyti, kad tauta esanti mirtyje, nuodėmyje, taip pat nesusimasto ir neverkė dėl savo pražutingų kelių. Ir viskas visados pranašo išmonėje vienam tikslui – priversti žmogų susimastyti, susivokti, galbūt netgi atsiversti. Pranašų kalbėsi stilius, sako, tamsius, baisius, jaubingus žodžius, o po to pagodžia, žvelniai, džiaugsmingai, Pasmerkimo baisumas ir pagoda tie du keliai, kurios pranašas visados pristato, jie eina iš tikrųjų iš vien ir jie yra neciėmi. Pasmerkimas sako, kad dėmesio yra reikalas, yra nuodėme, renkate smirti, o pagoda yra tam, kad priminti, kad vis tiek Dievas jūs myli ir nori išgelbėti. Taigi pasmerkimas pastarnauja žmogui suvokimu, kad kiekvienam yra reikalingas išgelbėjimas, kiekvienas yra kažkur tai ligonis. Jei būtų tik pagoda, pranaša sakytų, pavyzdžiui, Dievas jūs myli, atleidžia, na jeigu išeina atsiverskite, tai aš manau dauguma žmonių sakytų, gerai, mes patenkinti, ačiū tokiam Dievui, kad jis toks geras, bet tai, tai ir sakyk kitiems, kurie Nagrinai už mane yra blogesni. Ir pranašas pirmiausiai atskleidžia nuodėmę, o jie yra didžiulė apgaulė ir iliuzija. Pavyzdžiui, juk jei aš žinočiau, kiek nuodėmė man yra žalinga, kokios jos pasiekmes, aš jos nedaryčiau, nes aš visiškai nenoriu kentėti. Jei elgiuosi blogai, tai dažnai save apgaudamas pasiguodžių, kad šiuo metu tai yra galbūt geris arba bent jau mažesnis blogis. Taip pat žinome, kad meluoti yra blogis, kuris kartais net nužudo ir vis tiek meluojam, nes nežinom, kiek tai kenkia. Ir apnuodijam save, įveliam kitus, iki tol, kol randam, kaip galutinai save išteisinti išsukantuodegą. Būtent tam ir reikalingas pranašas, kuris pasakytų, Taip yra blogai, tu renkėsi mirti, leiskis atleidžiamas. Ir tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Ir tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Reikia, kad kažkas ateitų nutraukti susigyvenimo su blogiu grandinę, apsipratimo su blogiu grandinę. Visi nemoka mokesčių, aiti gal tada ir aš galiu nemokėti. Ir nebematau, kad tai yra blogai. Net pagalvojų ir matom, kiek tai yra palaipsniui pavojinga. O pranašas vis, na neįsigaskim to žodžio, bet jisai kaltina, smeigia žmogui širdį, kad jie pamatytų, jog negerai daro. Jis vis atskleidžia žmonėse užsisenėjusi blogi, kurį karts drąsiai jau kaip ir gerą užskaitomą. Ir tas pranašiškas mūsų akių atvirimas ne tam, kad mes pražūtume, bet priešingai, kad leistumės būti atleidžiami nuo nuodėmės jungo. Ar mano Dievas veikia kitaip? Jam norisi, kad jo kūrinys pražūtų ar kad gyventų. Maničiau visi norėtume tikėti į tokį Dievą, pas kurį žmogus nori sugrįžti. Jis mus kaltina. Ta mes jaučiam savo sąžinėje, o jei užsisenėjusi, jei nutukusi širdis, kaip norėtųsi neprarasti vilties, kad Dievas ją prakalbins šių laikų pranašų balsais, kuriais galbūt galėtumėm ir turėtumėm būti bei mes. Taigi mums reikia pranašų, kuris atskleistų blogi, o tada sužydės Dieviškasis gailestingumas blogio atskleidimas didžiausia džiausmo pradžia. Susumavus galim garantuoti, kad Dievas yra viską išpirkęs, kiekvieną atleidęs mūsų nuo nes Kristaus kryžius tam mums leidžia tikėti. Ar tai neraminančiai skamba? Dabar galim sekundėlę paklausti, Tai kam man bereikalinga išpažintis, gi viskas jau atleista, ir Dievo kaltinimas kabutėse mūsų atveju yra tik atleidimo pasiūla. Išpažintis visgi gimėlėjai tai to atleidimo priėmimas. blogio atskleidimas. Tai dėkojimas už tą žaizdas, kurias Dievas man atleisdamas išgydo ir viso to įvertinimas. Nes nejaugi Dievas atleidžia tik todėl, kad mes nusižeminame, atsiklaupiame priklausyklos, išsakome nuodėmes. Taip, viso to reikia. Bet koks ribotas tada būtų Dievo gailestingumas? Ir kaip reikia iš tikrųjų apsukti mūsų išpažinties supratimą, kad bandytume teisingai suvokti gailestingai Dievą? Ir svarbiausia ir pirmiausia – savo užsisenėjusias nuodėmes. Kitoje dalyje šios katechezės kvieščiau giliau ir išsamiau šiek tiek panalizuoti pranašą eliją. Ir aš studijuodamas kažkada Romoje turėjau gerbės su dėstatoje biblijos Bruna Kostakurta, jinai tiesiog turėjo pas ciklą, kur, kur man labai sužavėjo ir, ir tiesiog paskui nuspirkau tą knygutę ir, ir dabar šioks toks mano vertimas bei be perteikimas ir gal kažkam kažkas tikrai užtiks ir patiks, nes tikrai gražios ir, ir gilios ižvalgos, kurias tikiuosi man pavyks perteikti. Tai pranašas Elijas yra pagrindinis veikėjas, karalių knygose Elijas laikomas, prieš akinių taip vadinamų pranašų, nes žinomas ne iš raštų, bet iš įvykių dramatiško atsitikimų, kurie lyja ir susieja su jo žodžiais. Jis yra viena iš ryškiausių figūrų, kurias Biblijos puslapiai mums dovanoja. Tai tikėjimo žmogus. Visas atsidavęs Dievui, ugningas šis pranašas kiekvienam tikinčiam parodo įstabų Dievo veido ieškojimo procesą. Leidžianti siekti nuolat atsinaujinančios ištikimybės ir klusnumojo žodžiai. Pirma karalių knyga, 17 kyriaus, 1 šešios eilutės. Tišbėtis Elijas ištišbės giliadė tarė Ahabui, kaip gyvas vieš pats Izraelio dievas, kuriam aš tarnauju. Šiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent aš duosiu žodį. Elyjui atėjo viešpatė žodis tardamas Eik iš čia rytus ir pasislėp prie herito upelio Rytuose nuo Jordano Atsigersi iš upelio, o aš palėpiau varnams ten tave maitinti Jis tad leidusi į kelionę Vykdyti, ką viešpats jam buvo įsakęs Nuės gyveno prie herito upelio ir rytus nuo Jordano Varnai neždavo jam duonos ir mėsos, kas ryta ir kas vakarą o iš šupelio jis atsigerdavo. Pranašas Elijas savo tarnystė vykdo Šiaurės karalystėje, maždaug 9 amžius prieš kristų. Šiaurės šalyje gana greitai mezgėsi draugystė su pagonių kultais. Ta meldystės kulminacija pasiekta būtent Elijo laikais Ahabui valdant. Pastarasis veda Gezabelę, Sidonų karaliaus dukra išpažinusią balizmą ir balo kultas tampo oficialiai Izraelio karalystės religija. Ir atrodo bėgo gero gyvenimo periodas, realit ir vyramybė, bet tuo tarpu išvada apie Ahabų karaliavimą grežiausiai prašyta pačiam šventajame, ir aš tai jinai tokia liudnoka. Omrio Sūnus Ahabas darė, kas buvo nedora viešpatės akise, daugiau už bet kurį savo pirmtaką. Negana to jam buvo kartoti nebato sunaus Jerobamo nuodėmes, jis paėmė žmoną Sidoniečių karaliaus Etbolo dukterį Jezabelę ir pradėjo garbinti balą ir jam tarnauti. Balui jis padirbo aukurą balų šventykloje kurią jis buvo pastatęs Samarijoje. Ahabas padarė ir šventą stulpą, Ahabas padarė daugiau viešpačių Izraelio dievų supykinti, negu bet kuris iš prieš jį buvus karalių. Antroji karalių knyga, 16 skyrius. 33 lūtės. Turime nepamiršti, kad esame žemdirbių krašte, kur be bejonės labai paklausyra draugystė su balu. Audrų ir lietaus dievuku, nešančių derlių žemė ir maistą gyvuliams. Vienoje vietoje balas, pavaizduotas laikantis rankoje jėti, kuri primena žaibą atvieskinti iš dangaus. Atrodo, jo rankose gyvenimas ir mirtis, susijęs su žemdirbystės ciklu. Dievaitis bal buvo didžiai viliojanti figūrą. Mat su juo Izraelis išgyvena didžiausią pagundą, kaip apčiuopiamo ir suvokiamo dievuko kas yra visiškai priešingybė Izraelių viešpačiai, kuris nematomas, transcendencialus, paslaptingas, niekodos nenuspėjimas, kurio keliai ir mintis visiškai nei žmonių ir veiksmas vyksta pusiau dikumos vietovėse, todėl išskirtinai yra svarbus ryšysų vandeniu. Anot, kad įsitikinimo, tai dievaitis balsiu lietu lietų, o tradicinėme Izraelio tikėjime viešpats yra lietaus ir visoko dievas. Tačiau dievaitį bal gali papirkti duodamas aukų, kai tuo metu iš viešpaties turi tik laukti, kol pasirūpins, vien tik pasitikėdamas jo ištikimybę. Neperkamos viešpaties gerybės yra labai gražus dalykas, Nežmoniškai graži patirtis, bet ji neteikia garantijų, bei prašo visiško pasitikėjimo. Tai, kas yra duodama viešpaties, yra nuolat laukiama ir priimama, tačiau be jokio tikrumo, kad tai bus ir ateityje. Tuo tarpu, jei čia susimoki, už tai, ką gavai, esi užtikrintas, kad kai tik norėsi ir ko tik norėsi, gausi. Būtent toks ir buvo dievaitis bal, iš kurio gali gauti bet kavo užsigeidęs ir štai čia slypis tabmeldystės apgaulė. Realybėje stabasgi yra tuščias. Jis negali nieko duoti ir padaryti, tik sukelti tuščią iliuziją, kad mainaiso žaukas galima nupirkti dievą ir mėgautis gerovę. iš šią žmogaus kryškelę štai ir įžengia pranašas elijas. Tai lietaus ir ugnies, derlingumo ir žaibų, gyvenimo ir mirties pranašas. Jis yra tikėjimo žmogus. Tikėjimo, kuriuo gyvena ir kovoja už žmonių, pas kuriuos yra atsiūstas tikėjimą. Pats pranašo vardas beje ir talpina jo pačio gyvenimo programą. Eliach dievas yra vieš pats reiškia. Pranušas Elijas Izraelio istorijoje atsiranda visiškai nesurežisuotai, mes nežinome net jo giminės pavardės ar vardų. Elijas yra šauktas dievo, jo paties kaip ir kilmė yra visai nepateikiama. Bet to Elijas kaip atsirado iš tieko, taip ir išnyks ugnies vežimu. Jis egzistuoja tik savo ryšio su dievu dėka ir tik tam, kad perduotų jo žodį. Šis pranašas yra Dievo žodžio tarnas, jis neša Dievo slėpinį Elijas – nematomumo pranašas, praskleidžiantis akis matyti daugiau negu gali atrodyti. Savo gyvenimo aplinkybėse Elijas išvelgia nuodėmės realybę, kuriai išgyvena Izraelis. Jo žodis tampa nuleminčių gyvenimą ir mirti. Jis teigia – Nebelis tol, kol aš nepasakysiu. Šio žodžius sako Elijas, tačiau tai viešpaties valia. Skelbiama visiška sausra, taigi mirtis gyvuliams ir žmonėms. Reiškinio dramatizmas sutirštintas paminint, kad ne tik nebelis, bet nebebus ir rasos, kuri drekina naktimis ir leidžia nežūti augalijai tuo metu, kai Skelbiamas visiškas dangaus uždarymas. Ir mūsų aptariamoje karalių knygos ištraukoje Elijo laikais dangaus užverimas reiškia, kad žmonių nuodėmės pasiekė kulminaciją. Ir tokia situacija tapo nebetelioruotiną. Tokiu būdu per sausrą pasimato nuodėmes provokuojama mirtis. Kartu paskelbiamas ir pasmerkimas. Tačiau visa tai – kad žmogus atsikvošėtų, norėtų būti išgelbėtas. Kad leistume būti išgelbėtas, pirmiausia, turi tapti sąmoningu, suprasti, kad mane yra iš ko išgelbėti, kad man to reikia, o kad atleidimas būtų efektyvus, nusidėjėlis turi pripažinti kaltę, suvokti jos svorį ir trokšti išlaisvėti laisvėti. Atsimena tari kalbėjom apie išpažinti, kad čia visgi, manau, yra viena iš didžiausių esmių, ką žmogus turi išdirbti ateidamas išpažinčiai. O po to jau, aišku, seka Dievo gailestingumo grožis. Va tam ir tarnauja pranašai ir jų pamokslavimai, Dievas, kuris trokšta išgelbėti ir atleisti savo žmonėms per pranošus, leidžia žmogui suvokti ir patirti, kad daryti blogą pačiam yra blogai. Dėl to dabar per pranošo alijo žodį žemė vėl tampa dikuma, nes Izraelis turi suprasti savo klaidą, turi įsitikinti, kad ne teikia lietų, bet viešpats Tas pats viešpats, kuris išvedė Izraelį iš Egipto, vedė per dykumą ir girdė vandeniu trikštančiai šolos, o po to atvedė bei padovanojo žemę, kurioje lietus krenta net lygintinai. Bet dabar ryšių su tautos nuodėme, be lietaus ir žemė žemės žiūvo, laukai tapo bergždi, Izraelis vėl dykumoje, šį kartą be vilties, betikėjimo į žemę, į kurią keliauja. Taigi šitaip Izraeliui pasimato realybė ir stabmeldystės pasėkmės. Dabar Izraelis patiria, į ką veda neištikimybė viešpačiai. Prieš tai vandens pas bal, dabar supranta, kad taip darydami jie pasirinko mirti nuo sausros. Taigi pranašas Elijas Ir yra siunčiamas atskleisti visą tai, kad baigtųsi melas, kad nepražudytų troškulys, Jis siunčiamas atvesti Izraelį į tiesos pripažinimą. Tada dangus atsivers iš naujo. Dovanodamas savo dovanas, tada suviešė žemė ir žmonėse vėl rasys gyvybė. Bet tokia kelionė yra ilga ir sunki. Sunki Izraelį, kuris turi atsiversti ir sudėtinga pranašui, kuris turi palidėti Izraelio tautą linkto. Tai sunkiai įveikiama kelionė, kartais galinti ir atrodyti neįmanoma. Štai Dievo sakimas keliauti pa žmonės, kad sugražintų juos įtikėjimą, bet tuo pat metu jam sakomas lėpkis. Pranašas Elijas, kuris turi atskleisti Izraeliui Dievo žodį, to paties Dievo yra įsakytas slėptis, bėgti. Jis siunčiamas į ir turi gyventi ten tuo, ką duoda Dievas. Elijas turi pakartoti savo kailių išėjimo patirtį, gyvendamas dykumoje ir gaudamas maistą bei vandenį iš Dievo. Tai pamatinė patirtis, kuri Izraeliui buvo. Tikėjimo mokykla. iškilo tautos murmėjimai ir pasitikėjimo dievų sunkumas, su kuriuo tauta nuolat susidurdavo. Mana dykumoje turėjo būti renkama kasdien, be galimybės jos atsidėti rydenai, visiškai pasikliaujant, kad ateinančią dieną jie vėl bus dievo duota. Šioje išeimo kelionėje per dykumą. Izraelis išmoko gyventi visiškoje priklausomybėje nuo viešpaties. Išmoko pasitikėjimo Dievu, kuris ir turėtų nuolat lydėti tautą. Ir štai pranašos Elijas dikumoje yra priverstas taip pasitikėti Dievu, kaip Izraelio tautai iki galo nieko met nepavykdavo. Taigi Elijas gyvena tuo, ką tauta atmesdavo. Ir tai vyksta dikumoje, kuri Elijai istorijoje. Jau nėra mirties ženklas, kuris buvo Izraelio patirtyje, ir kurį tautą tebe provokuoja savo skmelstės nuodėme. Ir štai jupelis, kuris girdo pranašą, nors aplink sausra. Štai varnai, kurie valgidina, nors yra nešvarūs gyvūnai. Gyvybė ateina iš ten kur nesitikima, ir iš kur niekas nelauktų. Tam, kad gyvenimas atsiskleistų kaip dovana, kurią gali tik priimti. Pranušo žodis nusprendžia mirti arba suteikia gyvenimą, bet kartu visuomet yra ryšies su Dievo žodžiu, kuris ir yra gyvenimas. Taip paradoksaliai ir prasideda Pranašo Elijo misija. Jis yra siūstas gelbėti tautą, bet pats turi slėptis yra nešėjęs Dievo žodžio, bet dabar turi tilėti. atnes Atneša sausra šaliai, bet pats geriai šupelio turi konfrontuoti su karaliumi, jam atskleisdamas stabmeldystę, bet yra išsiunčiamas į dykumą, kur karalius tikrai netvyks. Jo žodis teikia gyvenimą arba mirti, bet jis pats gyvena gaudamas gyvybę tik iš Dievo. Jis išdžiavino žemę, Bet vėliau pripildys miltų podynę ir alėjaus asoti zareptos našliai. Tokia didi pranašo alijo figura atskleidžia pranašavimų realybę iki galutinio pranašo Jėzaus iš Nazareto, kuklaus karaliaus, atėjusio pas pražuvusios Izraelio vis, kad jis išgelbėtų, iki paskutiniojo įtikinti žmonės kad jie yra įkalinti nuodėmės ir kad leistusi būti išlaisvinami tėvo gailestingumo, kad susivoktų esą sergantis ir kad jiems reikalingas medikas, kurio gydančių išganimų jie galėtų pasitikėti. Taip pat ir mes per dievo malonę esame kviečiami būti pranašais, tiesos ir gailestingumo žodžių nešėjais. Esame kviečiami gyventi Dievo žodžiu ir Jo dovanomis, dovanomis, kurios dažnai nesuvokimos, visai kaip vanduo iš šupelio dikumoje arba kaip varnų atneštas maistas, kaip Elijai, taip ir mums yra patikėta visiško atsidavimo Dievo misija. Visiškas pasitikėjimas Juo be jokių garantijų esminis Dievo potyris ir tuo dalijamasis su kitais. Aliejus ir miltai. Elijo susitikimas su Zareptos našle. Pirma karalių knyga 17 skyrius 7 16 eilutės. Ilgainių upelius nes nebuvo kraštelėtaus. Tada vieš žodis atėjo į tardamas. Tuo įpateikis su dono zareptą ir ten pasilik. Vienai ten ykščiai našliai, sakiau tave maitinti. Jis tad leidusi į kelionę ir atėjo į zareptą. Pirėjęs miesto vartus jis pamatė ten našlia berenkančią malkas. Ja pasišaukę starė, prašyčiau atnešti man truputį vandens indės į gerti. Jei einant atnešti iš šūktelį iš paskos tardamas, atnešk man kas neduonos rankoje. Kaip gyvas tavo viešpats jie sakė, aš nieko kepto neturiu, vien tik saujo miltų puodė ir truputėlėjus asotija. Štai dabar rankijų pagulius, kad grįžusi namo taip pataisyčiau savo ir sūnui, suvalgysim ir paskui mirsime. Nebijok tariai eilės, eik ir daryk kaip sakei. Bet pirma padaryk paplotėlį ir jį atnešk man. O tada pataisyko nors savo ir savo sūnui, nes viešpats Izraelio dievas taip kalbėjo. Miltai puodė neišseks, neėlėjus asoti nepritruks nepritrūks į kitos dienos, kurią viešpats asius žemėj Lietaus. Nuėjusi jį padarė, kaip elijas buvo pasakęs. Ji pati ir jis bei visa jos šeimyną turėjo maisto ilgą laiką. Miltai puodė neišseko, neėlėjus asotie nepritrūko, kaip viešbats buvo kalbėjęs per Elyje. Elyjo istorijos pasakojai mesame lūžio taške. Upelis, kuris girdė išžiūvo, o dikumoje be vandens gyvybė yra neįmanoma, Sausros pasiekmės palėtusios tautą dabar paliečia ir patį pranašą, kuris savo žodžiu sausrą ir išprovokavo. Dievas leido gyventi lyjui vandenį iš ir maistų iš varnų, dabar vandens nebera, tad ir pačiam pranašui sausra reiškia mirti. Gyvybė turi ateiti iš kitur. Ir vėl nenuspėjimai, ir vėl be garantijų. Galima sakyti, kad esame pirmojoje pranušo krizėje. Jo tarnystė Dievo žodžiai jį patį stumė į to žodžio pasėkmes. Skelbė mirti nusidėjėlėms, bet dabar pats gali mirti. Iš tos krizės išeiti, padeda tik tikėjimo paklusnumas. Nes štai Dievo įsakymas. Toj tai pat eik į Sidono Zarepta ir ten pasilik. Jei prieš tai pranušui teko slapstytis, Dabar jis turi išeiti iš saugios vietos į nedraugišką kraštą, taryto miliūto nasrus. Bet štai čia vėl pasirodęs viešpatės rūpestis. Našlė maitins pranašą, kaip anksčiau jį maitino varnai. Įsakiau našlė į tave maitinti, sakoma. Bet kaip ir varnų, tai ir našlės rūpestis elėjumi atrodo mažai pasakius nepatikimai. Juo rūpinsis našlė, kuri savaime, suprantame, pati yra nesaugiai ir kuriai pačiai mirtinai reikia pagalbos. Atsimenate garsėje Biblijos triadą dažnai sutinkamą raštuose, Našlė, našlaitisė, svetimšalis. Jie yra silpniausi, pažaidžiameusi reikalingi rūpesčio. Ir štai josas kad dievo rūpestis pasirodo per vargšų dosnumą. Elijas pasitikė Dievu, paklauso lėpimo, keliauja į Zareptą, ten sutinka našlė, kaip ir buvo sakęs dievas, problema išlieka viena, ar dievas laikysis duotojo pažado, jog toj našlėjimai tens jį. Pradžioje atrodo, kad taip, moteris renka malkas ugniai, taigi maisto vadinas yra, ir kai Elijas paprašo jos atsigerti į paklūstą ir atnešti vandens Elijau pelis įžiūvą, bet atrodo našlė dar ne. Viltis atsigauna, pranašas atrodo rado pagalbą, kurios ieškojo. Skaitytojas gali net lengviau atsikvėpti toje vietoje. Kaip tikriausia ir pats Elijas. bet tai tik iliuzija. Sausros pasėkmės atėjo ir čia. Kai tik Elijas paprašo atnešti ir kepalėlį duonos, pasirodo tikroji situacija. Maisto nebėra. Malkos rankomos paskutiniam patiekalui prieš mirtį. Našleis žodžiose jaučiama desperacija. Liko saujelį miltų, lašas salėjaus po to pabaiga. Keps paploti, duosūnui ir tada beliks laukti mirties. Šitą suvalgysim ir po to mirsim. Tai kasdienė pastanga, kuri nedingsta net mirties akivaizdoje, Tai pagarba gyvenimui kuris maitina mažuosius ir vargšus. Tekste du kartus paminimo, jog našlė renka malkas, tai itin reikšminga. Juk beviltiškų momentų, kai atrodo viskas jau baigta, atsiranda pagunda viską mesti ir greičiau numirti. Kam dar rinkti malkas, jei vis tiek ateina mirtis? Geriau tiesiog jos laukti, bet vargingiai žino gyvenimo vertę. Ir siekia jo iš paskutiniųjų. Tai gyvenimas, kuris tęsiasi trupiniuose. Ir našlė žodžiuose, ir geisme eiti pirmins lypi motinos meilė, kuri suteikia ir prisotina gyvenimą iki paskutinio todusio. Meilė, kuri nesitaiko su mirtimi ir gina gyvybės orumą, net tada, kai atrodo viskas prarasta. Kažkas panašaus vyksta ir Abramogi istorijoje. Kai sunaus paukojimo pasakojime, jis iki paskutinio momento rūpinasi, kad sunus būtų apsaugotas, nesusižeistų. Abroma žino, kad turės sūnų paukoti, bet kopime į kalną, sunus ne, neša malkas, o pats Abromas neša nesaugius dalykus, tai yra peiliai, rugni, kaip gražiai tėviškai saugoja sūnų. Kaip ir Abromas, taip ir Našliai, kvoja paskutinės jėgas, rinkdama malkas, kad paruoštų paskutinį valgių sūnui, bet būtent iš moters, kuri patent mirties lenkščio ir gyvenimo prašo alijas. Tas, kuris vėliau pats atgaivins mirusi vaiką, tas, kuris pats sausra išprovokavo mirties jaubą. Šis sena primena evangelinį pasakojimą apie Jėzų. Priešulinio susitinkanti Samarietę. Ten mesijas pasaulio gelbėtojas, tas, kuris atėjo teikti pasauliu gyvojo vandens, pats prašo Samarietės, tuok man atsigerti. Taip sikeitimas vaidmenimis. Tas, kuris duoda, prašo, bet prašo tam, kad galėtų duoti. Dievo galybė pasireiškia silpnume ir suvokime, kad Dievas reikalingas. Būtent taip nutinka ir Zareptoje. Elijas galingas pranašas, kuriam paliepus lyja ir kuriam paliepus nustoja lyti, tasai Elijas prašo vandens ir duonos našlės, kuri pati perplauka nuo mirties, bet prašydamas duonos ir vandens, dovanoja tikėjimą. Tokius mainus galima sugretinti ir su viešpačiu Jėzumi, kuriame įsipildo visas raštas – Gelbstinčioje mirtyje, kurią prašo vangelistas Jonas. Vandens šaltinis, jo pažadėtas samarietėj prie ir galiausiai mirtyje, duoda gyvą į vandenį šventai dvasę, bet pats sako trokštų. Čia apsireiškia dievo veidas. jėzus yra šaltinis, bet šaltinis išžiūvęs. Duok man gerti, sako samarietėj arba ant kryžiaus taria trokštų. Dievas išganimo istorijoje žmogui apsireiškia kaip elgėtą, tiesdamas ranką, prašydamas, bet prašau tam, kad galėtų duoti, kad atvertų duodančiojo širdį. Prašydamas, Jėzus atveria mus tam, kad sugebėtume priimti. Prašau samarietės, duok man gerti tam, kad galėtų teikti gyvojo vandens. Dievas neįsako, o klausia, neverčia, o padeda atsiverti, nes žmogaus atsukui reikia tikėjimo, reikia laisvės, troškimo, prieimimo, nesuvaržymo ir meilės. Pranašas Elijas, Dievo žodžio nešėjas, prašo našlės vandens ir duonos, nepaisydamas jos pačios dramatiškos padėties, jis ragina našlę nebijok. Tai jau trititingas pasakymas kad gyvybė vis dėlto ateina iš Dievo, nors pati jie nebuvo Izraelitė našlė, tačiau pripažino pranašą kaip Dievo siūstoji. Šis padrastinimas leidžia atsikratyti vienišumo, silpnumo ir bejaiškumo jausmo, kurį lydė dar ir baimė. vėliau Elija suformuluoja akis draskinti prašymą, «Pirma, paruoš paploti man ir jį atnešk, savo ir vaikui pasidarysi po to». Tasai po to, einant į sakinio gale žulumo atrodytų viršūnę, regis našlės ir vaiko gyvybę antrame plane, bet prašymas yra su pažadu ateičiai, miltų po nei neištuštės, alėjaus asotis nesibaigs, iki dienos, kad viešpas gražins lietu. Tai eilėjo šauksmas pasitikėti, mirties akivaizdoje atiduoti paskutinį kasnį, našliai lieka pasitikėjimas arba mirtis. Elijas Našlės prašo pasitikėjimo, kuris atrodo turėtų būti didesnis didesnės užmeilės sūnai. Pranašas kviečia atsisakyti to, ką turi ir atiduoti jam užuot atidavų sūnai. Bet tai nėra grėsmė gyvybei, tai tikėjimo kaina. Mirtis Našlės laukia jau seniai, tačiau čia iškyla viltis, nors ir be garantijų būtinas dosnus tikėjimas. Moteris turi nuspręsti ar pasitikėti pranašo žodžiu, o tai reiškia tikėti, kad tai, ką elėjas pažada įsipildys, tai sunkus sprendimas, ypač nesaugiai našliai, bet moteris randa jėgų priimti pasiūlymą, net mirties akivaizdoje. Vargai ir skausmai ten neskatina atsisakyti solidarumo ir tikėjimo. Su vargšų romumu Jis sutinka su Elijo prašymu lygiai, kaip Evangelijos našlė paukoja savo dvi monetas šventyklos turtams, dalinasi visko tuo, ką turi. Dievas laikysi savo pažado. Miltų ir alėjus bus tol, kol žemint grįž lietus. Viešpats yra tas, kuris duoda gyvybę dabar miltais, vėliau lietumi. Dievo artumas atsiskleidžia kasdienybėje. Tai, kas vyksta našlės namuose, yra stebuklas, bet pasvertas. Lašas po lašo, sauja po saujos. Nėra upės alėjaus ir galno miltų. Tai yra indas su trupučio alėjaus ir podinė su šiek tiek miltų. Gali pasirodyti mažai, bet to užtenka gyvenimui. Ir jie niekad nesibaigia. podinė yra sotis neištuštėja. Bet gerybių juose visada mažai. Diena po dienos prašosi nuolatinio pasitikėjimo kasdien. Taip kaip ir su mana dikumoje, kurios tenka laukti kasdien iš naujo. Kaip kasdienės duonos duok mums šiandien. Stebuklingasis Dievo veikimas nepasireiškia vienkartinių grandiozinių stebuklų, po kurio viskas baigt ar saugu. Jokio pasitikėjimo nebereikia. Dievo meilė tai nulatinis buvimo šalia. Buvimos, kuriuo turi tikėti diena po dienos, visieškodamas tarpusavio ryšio ir visiškai atsiduodamas. Dievas, kuris apsireiškia kaip teivas, duodamas viską po kabutėse mažai, bet taip neišsenkamai, kaip neišsenkantis yra vargingųjų kantrumas ir kaip neišsenkantis yra jų tikėjimas, kuris reikalingas tam, kad troškimas gyventi lidėtų ir varge. Vargas išlieka, alėjaus ir miltų yra tie, kad užtektų išgyventi, bet tampa gyvybės namais, kuriuos teikia mylinti gyvenimo davėjo esatis o ne kažkoks nuperkamas dievukas balų. Garbė Jėzui Kristui. Laidoje kalbėjo kunigas Tomas Jenavičius, Linkuvos švenčiausios mergelės Marijos Škaplerinės parapijos klebonas. Likite su Marijos radiju.